0: برنامج الانسان والثقافه من سبوتنيك، برنامج يتناول مجريات الحياه الثقافيه والادبيه والاجتماعيه الروسيه بعيون عربيه.
1: مرحبا بكم مستمعينا الكرام من سبوتنيك في موسكو واهلا بكم في حلقه جديده من برنامج الانسان والثقافه اقدمها لكم انا عماد تفايني. نتحدث في حلقة اليوم عن الكاتب والأديب والطبيب الروسي أنطون تشيخوف الذي كتب أكثر من 300 عمل أدبي ومسرحي والذي يتم عرض مسرحياته وتصويرها حاليا ليس فقط في روسيا ولكن أيضا في الخارج
0: برنامج الإنسان والثقافة
1: ولد أنتون تشيخف في التاسع والعشرين من يناير 1860 وهو الثالث من ستة أطفال بقوا على قيد الحياة في تاجانروك وهي مدينة تقع على بحر أزوف في جنوب روسيا وكان والده بابل تشيخف تاجراً ومن ثم مديراً لجوقة كنيسة ارثوذكسيه ويوصف بأنه كان أباً متعسفاً وصارماً بحق أولاده أما والدة تشيخف فكانت تراوية ممتازة في حكاياتها الترفيهية للأطفال عن رحلاتها مع والدها تاجر القماش في جميع أنحاء روسيا ويقول تشيخف حصلنا على مواهبنا من أبائنا أما الروح فخزناها من أمهاتنا بدأ الكاتب المستقبلي الدراسة عام 1868 في سنوية تاجنروك وهناك اخذ الاسم المستعار الادبي تشيخونتي وهو اللقب الذي اطلقه عليه احد اساتذته وفي سن الثالثه عشره زار تشيخ في المسرح لاول مره حيث حضر اوبريت الملحن الفرنسي جاك اوفنباخ هيلين الجميله ومنذ تلك اللحظه اضحى عاشقا للمسرح وكان ينفق كل مدخراته لحضور المسرحيات وكان مقعده المفضل في الخلف نظراً لأنه سعره أقل من أربعين كبيكاً فضياً، وكانت مدرسته لا تسمح لطلبتها بالذهاب إلى المسرح إلا بتصريح خاص من المدرسة، والذي لم يكن يصدر غالباً بسهولة وليس سوى في العطلات الأسبوعية فقط. واشتهرت شيخ في سنوية تجنروك بتعليقاته الساخرة ومزاجه وبراعته في إطلاق الألقاب الساخرة على الأساتذة. وكان يستمتع بالتمثيل في مسرح الهواد وأحياناً كان يؤدي أدواراً في عروض المسرح المحلي وقد جرب قلمه في كتابة مواقف قصيرة وقصص هزلية من المعروف أنه ألف في تلك السن أيضاً مسرحية طويلة اسمها دون أب لكنه تخلص منها فيما بعد بعد وفاة والده تولت شيخة مسؤولية دعم جميع أفراد الأسرة ودفع الرسوم الدراسية عنهم، كان يكتب يوميا قصصا فكاهية ومقالات قصيرة من الحياة الروسية المعاصرة تحت أسماء مستعارة مثل تشيخونتي أو أنطوشا تشيخونتي. في عام 1884 تخرج كطبيب. واعتبر مهنة الطب مهنته الرئيسية وقد أحرز القليل من المال من هذه الوظيفة وكان يعالج الفقراء مجانا وعلى الرغم من أنه سافر إلى سخالين في الشرق الأقصى وزار العديد من العواصم الأوروبية إلا أن عزبته في ميلخبة قرب موسكو تبقى المكان الذي شهد أسعد أيام حياته عاش انطون شيخة في ميلخبة وهي منطقة في ضواحي موسكو بين عامي 1892 و1899، أي سبعة أعوام كتب خلالها 42 عملاً أدبياً من بينها مسرحية النورس ومسرحية الخال فانيا وقصة الراهب الأسود والعنبر رقم ستة. وعندما مارس مهنة الطب كان يأتيه المرضى يومياً من القرى المجاورة حتى تحول منزله إلى ما يشبه المستوصف المجاني أو شبه المجاني. فمن شاء من المرضى كان يكافئ الطبيب بسلة بيض أو قدر لبن أو إناء حليب. في هذه المرحلة شاركت شيخف بمكافحة الكوليرا وكان يقطع الكيلومترات متنقلا من قرية إلى أخرى يعالج المرضى وعندما كان يعود منهكا إلى عزبته مساء يجد العشرات منهم في انتظاره وبمبادرة شخصية أنشأ أول مدرسة قرب عزبته في ميليخفا ولا شك أن بيته وما يحيط به من أراضٍ في ميليخفا من أحب الأماكن إلى قلبه فهذه البقعة الصغيرة هي أول ما اشتراه الكاتب من ماله الخاص وهنا استقبل الكاتب الأصدقاء القادمين من موسكو وتحت أشجاره تجول مع السيدات المعجبات وأطلق تحبباً على كل ركنٍ اسما خاصا به فلديه تحت اشجار الكرز درب الحب وداخل البيت مساحه اسماها الركن الفرنسي وتحت نافذه البيت شرفه رحبه كان يفضل شرب الشاي فيها مع ضيوفه ولكن ايام الكاتب السعيده التي ارتبطت بمليخه لم تستمر طويلا فاشتدت عنده نوبات مرض السل ونصحه الاطباء بالعيش في جو دافئ فرحل نهائيا من ملخفة إلى مدينة يالطا الواقعة في شبه جزيرة القرم على شاطئ البحر الأسود وتحولت عزبة ملخفة إلى متحف بعد 45 عاما من رحيل الكاتب عنها أي افتتح المتحف في عام 1944 ويضم متحف محمية ملخفة الآن أكثر من 20 ألف قطعة أثرية جمعت من الادوات والاشياء التي كانت تحيط بالكاتب بينها لوحات فنانين من اصدقائه وصور التقطت له ولافراد اسرته وسريره ومكتبه ورسائله ومخطوطاته ومعطفه ونظارته وكتبه يحافظ المكان على كل لحظه من تاريخ حياه الكاتب في مليخفا ويوفر للزائر الفرصه لكي يعيش في الجو نفسه الذي عاش فيه انطون شيخف أنتون شيخف لقب بسيد القصة القصيرة الحديثة كتب العديد من المسرحيات ويعد رائد المسرح نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين بدأت الحياة المهنية لتشيخف لأسباب مالية اقتصادية في المقام الأول مع بداية المرحلة الجامعية لإعالة والديه وأخوته عمل ككاتب للرسومات الهزلية. بحلول عام 1888 زع سيتو شيخه في المجتمع بالطبقة الفقيرة لينتقل إلى كتابة القصص القصيرة وخلال هذه الفترة قدم العديد من الدراسات تتعلق باليأس والفقر عبر العمل الهزلي ليسيطر بكتاباته على المجال الكوميدي في الكتابة ونشر أول عمل له في عام 1880 مارست شيخف الطب بشكل متقطع إلى جانب الكتابة الأدبية وكان يقدم المساعدة للفقراء. وخلال فترة الجامعة أنتجت شيخف أعمالاً مسرحية كانت تمثل أعمالاً هزلية قصيرة جمعت بين المأساة والكوميديا وفي تسعينيات القرن التاسع عشر كتبت شيخف أعظم أعماله وأهمها الجناح رقم ستة والسيد الكلب وفي هذه الأعمال كشفت شيخف عن طبيعة الحياة البشرية وقدم عمقاً للمعاني خاصةً للأمور التي ينظر إليها بعين عادية أكدت شيخف على إظهار معاناة الطبقة الدنيا التي كان ينتمي إليها في أعماله المختلفة تميز أسلوب شيخف الكتابي بالبدء في إظهار المشاعر الشخصية والملاحظات ليصل في نهاية العمل الأدبي إلى تحقيق التوازن بين العاطفة والأفكار ساعد هذا الأسلوب تشيخة في بدء عهد جديد في مجال القصة القصيرة والمسرح فترك أثره على المسرح الأوروبي والأمريكي حيث يعد من أفضل الكتاب الذي ينهن منه العلم في المجال الأدبي وتشكل كتاباته نماذج مرجعية في الأدب إلى يومنا الحاضر أثار تشيخة في نصوصه مواضيع متنوعة لكنه لم يكن يحب أن يكتب عن نفسه كما قال ذات مرة لدي مرض رهاب السيرة الذاتية وفي الفترة ما بين عام 1883 و 1886 كتبت شيخف أكثر من 300 قصة استلهم فحواها من الواقع الأليم وخاصة المرضى الذين كانوا يعيشون حياة الفقر وحصلت شيخف على جائزة بوشكين الممنوحة. من أكاديمية العلوم قسم اللغة الروسية وأدابها عام 1888 عن جميع القصص القصيرة وانتخب أكاديميا فخريا في أكاديمية العلوم في قسم بوشكين عام 1899 كما نال وسام القديس ستانيسلاف في مجال التربية الوطنية عام 1899 وحاز على جائزة غريب من جمعية الكتاب المسرحيين وملحنين الأوبرا يعد شيخف احد اهم المؤثرين في المسرح الحديث وهو محط انظار الكتاب النقاد قديما وحديثا له اعمال مسرحيه تعد من اهم الاعمال الكلاسيكيه العالميه وهي النورس وثلاث اخوات وبستان الكرز والعنفانيا واعتبرت شيخف الادب الحبيبه ونتيجه تطور خبراته وطموحه قدمت شيخف العديد من الاعمال واهمها قصص انطون ضم هذا الكتاب مجموعه من القصص القصيره اخوات الثلاث وفيها يتحدث تشيخوف عن الحياه الخاليه من الاهداف او الطموح الراكد نتيجه انتشار المبادئ التافهه من منظور ثلاث اخوات يحلمن بالعيش بين عائلتهن في موسكو. بستان الكرز وهي اخر مسرحيه كتبها تشيخوف أما سيدة صاحبة الكلب وهي قصة قصيرة نشرت عام 1899 وترجمت للغة الإنجليزية عام 1903 وترجمت للغة العربية. أمضى تشيفس ثلاثة أشهر في جزيرة سخين السيبيرية لدراسة طبيعتها، مما كان له دور في إنجاز عمل جزيرة سخين لاحقاً والتي نشرت على شكل مسلسل لاحقاً. وقدم التشجيع للكتاب الأصغر منه سنا وأهمهم إيفان بونين وليونيد أندريف توفي أنطون شيخوف في الخامس عشر من يوليو عام 1904 عن عمر يناهز الأربع والأربعين عاما حيث كان يعاني من مرض السن
0: برنامج الإنسان والثقافة
1: مستمعينا الكرام إليكم ما يقوله الروائي اللبناني فوزي زبيان لبرنامجنا عن قراءته لأدب وإبداع أنطون تشيخة
0: لست أدري إذا ما كانت شيخوف قد صارح الناس يوما حيال الأسباب التي دفعته إلى الكتابة إلى هذا الفيض الهائل من الكلمات لكن تاريخ الأدب يخبرنا أنه أسر لصديقه مكسيم جوركي بسر مفاده أن كلماته هرمة نحن مع تشيخوف إزاءة راهينية تقوم على دلالة تتجاوز من حيث القراءة والتأويل محض الواقع الاجتماعي والتاريخي الذي عيشه هذا الكاتب ولعل من المفارقات أن تشيخوف لم يتوقع أن تستمر قراءة أعماله لما يتجاوز السبع سنوات ونصف وهو ما نقله عنه حرفياً صديقه إيفان بانين الكاتب الروسي الذي نال جائزه نوبل في العام 1933. بعكس الحال مع دستويفسكي لا يمكن للمرء ان يسر تشيخوف باسراره. فاذا كان ادب الاول وارف الظلال والعتمه والدهاليز فان ادب الثاني يرهق البصر من شده السطوع. لم تزين البهجه عالم تشيكوف منذ بداياته حتى وفاته بمرض السل. ومع هذا وعلى الرغم من قتامة المشهد تراه في مناسبات عديدة يشيد بالمستقبل الزاهد البشر اقله كما يقول بعد 300 عام. وكأني بكلام تشيخوف هذا مادة أولية لما سيقوله كافكا في التالي من السنين. هناك أمل إنما ليس لنا.
1: وفيما اذا كانت لدى انطون تشيخوف شهرة واسعه في العالم العربي كما لدى دوستويفسكي يقول زبيان
0: لا شك ان الادب الروسي اتقل والواجهة في دنيا العرب الثقافيه طبعا لا يقتصر الامر على دوستويفسكي وتشيكوف يعني فينا نحكي كمان ايضا عن جوجول عن طبعا تولستوي ميخائيل بولجاكوف مثلا في المعلمه مارجريتا وكثير غير من الاسماء اما فيما يتعلق ب من هو معروف اكثر في دنيا العرب آه، تشيكوف او دوستويفسكي يعني لا اعمل جواب دقيق على هذا السؤال انما في جو الثقافي الذي انا موجود فيه في بيروت آه، مثلا او عبر المتابعات على صفحات التواصل الاجتماعي لدوستويفسكي آه، وجود اكثر من تشيكوف الى حد ما هذا ما الاحظه انا
1: استمعنا الى الروائي اللبناني فوزي زبيان عما قاله عن ادب وابداع الكاتب الروسي أنطون تشيخهف.
0: برنامج الانسان والثقافه.
1: ونتابع الحلقه باخبار روسيه متفرقه. بوتين ما يحدث في اوكرانيا مساله حياه او موت بالنسبه لروسيا. صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بان كل ما يحدث في اوكرانيا هو مساله حياه او موت وامر مصيري بالنسبه لروسيا في حين يتعلق الامر بموقف تكتيكي بالنسبه للغرب ورد بوتين على سؤال بشان الجزء المتعلق بالتاريخ في حواره مع الاعلامي الامريكي تاكر كارلسون الاسبوع الماضي خلال مقابله خاصه مع الاعلامي الروسي بافل زاروب على قناه روسيا الاولى بالقول اعتقد انه بالنسبه لنا وبدرجه اكبر بالنسبه للمستمعين والمشاهدين بالخارج لا يزال من المهم فهم تسلسل افكارنا وفهم وضعنا وفهم مدى حساسيه هذا الامر واهميته بالنسبه لبلادنا واعني كل ما يحدث في اوكرانيا وفي وقت سابق اشار الرئيس فلاديمير بوتين في مقابله مع الصحفي تاكر كارلسون الى ان الدول الغربيه بدات تدرك استحالة إلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا وأضاف رئيس بوتين أنه مقتنع بإمكانية التوصل إلى اتفاق عاجلا أم آجلا وستتوصل موسكو وكييف إلى اتفاق وستعود العلاقات بين الشعبين الشقيقين إلى حالتها الطبيعية وقد نشر الصحفي تكر كارلسون يوم الخميس الماضي على حسابه في منصة إكس الصورة الأولى من المقابلة التي أجراها مع الرئيس فلاديمير بوتين وتم التقاط الصورة في الكريملين حيث ظهرت طاولة صغيرة بين بوتين وكارلسون وعليها كوباني من الماء وأعلن كارلسون أنه رتب هذه المقابلة مع الرئيس بوتين في موسكو من منطلق التزامه الصحفي بإطلاع الأمريكيين على حقائق الصراع في أوكرانيا وعواقبه وإذا خبرنا التالي بوتين خلال منتدى تقنيات المستقبل يتعين علينا الاستعداد لخطر تفشي أوبئة جديدة أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال الجلسة العامة لمنتدى تقنيات المستقبل التي انعقدت مؤخرا في موسكو على الاستعداد لمواجهة أي تحديات بما في ذلك التهديد بتفشي أوبئة عالمية جديدة وأوضح بوتين لدينا إنجازات كبيرة لكننا بالطبع بحاجة إلى المضي قدما ومواصلة هذا العمل وعلى مستوى نوعي جديد زيادة الاكتفاء الذاتي لنصبح قادة عالميين في المجالات الرئيسية لتطوير التكنولوجيا الطبية والاستعداد لأي تحديات وتابع قائلا يجب علينا أن نكون مستعدين لمواجهة أي تحديات بما في ذلك التهديد بتفشي أو عالمية جديدة وأكد بوتين لتحقيق ذلك يجب أن يكون لدى البلاد قاعدة وبنية تحتية علمية وتكنولوجية سيادية قوية ومجموعة كاملة من المواد والمعدات والمكونات هذا وشدد الرئيس الروسي في وقت سابق على أن روسيا منفتحة دائما على التعاون وتنفيذ المشاريع المشتركة في مجال الرعاية الصحية مع شركاء الأجانب كما دعا الى توحيد جهود من قبل الدوله والمنظمات الطبيه والعلميه وشركات التكنولوجيا لتطوير نظام رعايه طبيه يؤدي الى تحسين كفاءه الوقايه من الامراض الخطيره وتشخيصها وعلاجها تجدر الاشاره الى ان منتدى تقنيات المستقبل عقد في نسخته الثانيه يومي 13 14 فبراير الجاري وهو عباره عن حدث يهدف لتقديم الحلول والتقنيات العلميه المتطوره في المجال الطبي. والى الخبر التالي لافروف حظر كييف اللغه الروسيه نوع من الاباده الجماعيه. وصف وزير الخارجيه الروسي سيرجي لافروف سياسه كييف تجاه اللغه الروسيه بانها نوع من الاباده الجماعيه، مشيرا الى ان نهج القضاء على كل شيء روسي منصوص عليه في قوانين اوكرانيا. وقال لافروف النهج الهادف إلى القضاء على كل شيء روسي منصوص عليه في القوانين الأوكرانية وانقلاب ساحة الميدان في كييف أثر على الحياة اليومية والوصول إلى المعلومة والتعليم باللغة الروسية التي يتحدث بها أكثر من نصف الأوكرانيين فيما بعض التقديرات تشير إلى أن 80% من سكان أوكرانيا يسهل عليهم التحدث باللغة الروسية واستخدامها أكثر من الأوكرانية هذا كله محظور بالقوانين الاوكرانية ولفت لافروف الى ان هذه السياسه يمكن رؤيتها في الحياه اليوميه عندما قد ترفض بائعه خدمتك اذا خاطبتها باللغه الروسيه وذكر لافروف ان عمده كييف فيتالك ليتشكو اصدر امرا يحظر اجراء الفعاليات الثقافيه باللغه الروسيه في المدينه وقال هذا نوع من الإبادة الجماعيه اوكرانيا تنتهك حريات الناس وتضطهد الناطقين باللغه الروسيه حسب صحيفه امريكيه اشارت صحيفه فورين بوليسي الى انتهاك حريه الدين والصحافه في اوكرانيا وتعرض متحدثي اللغه الروسيه للاتهام سواء من خلال المواقف تجاه اللغه او الثقافه او التاريخ او الدين وذكر استاذ العلوم السياسيه في جامعه ترود ايلن البحثيه العامه نيكلاي بيترو في المقال أنه لا يتم الاعتراف بالروس في أوكرانيا باعتبارهم السكان الأصليين للبلاد أو حتى أقلية ولهذا السبب لا يمكنهم الاعتماد على حماية تراثهم الثقافي أو لغتهم وهو ما يتناقض مع المادة العاشرة من الدستور الأوكراني وبالإشارة إلى الدراسات الاستقصائية يشير عالم السياسة إلى أن نسبة الأوكرانيين الذين يعتبرون الروس والأوكرانيين شعباً واحداً قد انخفضت مؤخرا بشكل حاد لكن عدد اولئك الذين يلاحظون التمييز المنهجي ضد المتحدثين باللغه الروسيه في اوكرانيا قد زاد وقال بيتروفي مقاله بصحيفه فورن بوليسي بعنوان اوكرانيا لديها مشكله مع الحقوق المدنيه ان التوتر المحيط بحقوق الاقليات لن يتفاقم الا بعد انتهاء النزاع ويؤكد الكاتب ان الكنيسه الارثوذكسيه الاوكرانيه التي ينظر اليها في كييف على انها تابعه للنفوذ الروسي تلقت الضربه الاشد خطوره في هذا الاضطهاد وراى استاذ العلوم السياسيه نيكولاي بيترو انماطا مماثله في قضيه حريه الصحافه في اوكرانيا لافتا إلى أن المجلس الذي تم إنشاؤه في مارس أزار يمكنه الآن دراسة محتوى جميع وسائل الأعلام الأوكرانية قبل النشر وحظر ما يعتبره تهديدا للأمة وإصدار توجيهات إلزامية لوسائل الأعلام وتم اقتراح معظم هذه القوانين التقييدية قبل عام 2022 بوقت طويل ولكن منذ العملية العسكرية الروسية تم تسريع تنفيذها لتحفيز ما يحب القوميون أن يطلقوا عليه حقبة ما بعد الاستعمار الجديدة في التاريخ الأوكراني ومع ذلك من المرجح أن يكون مثل هذا التحول عملية طويلة ومكلفة وخطيرة بحسب ما جاء في المقال وبعد الانقلاب في أوكرانيا بدأت سلطات البلاد في القتال ليس فقط ضد التاريخ السوفيتي ولكن أيضا ضد كل ما يتعلق بروسيا واللغة الروسية وفي عام 2019 تمد البرلمان الأوكراني قانوناً بشأن ضمان عمل اللغة الأوكرانية كلغة الدولة وبعد بدء العملية الخاصة الروسية تفاقم الوضع مع انتهاك حقوق المواطنين الناطقين بالروسية في أوكرانيا وصرح وزير الخارجية الروسي سيرجي لامروف سابقاً بأن السلطات الأوكرانية تبعت لسنوات عديدة مساراً عدوانياً ضد الناطقين بالروسية وسياسه الاستيعاب القصري متهما المنظمات الدوليه بتجاهل التمييز ضد الاقليات القوميه وخاصه ضد الشعب الروسي. اكثر من 80% من الروس سيشاركون في الانتخابات الرئاسيه. اظهر استطلاع للراي ان اكثر من نصف الروس سيشاركون بالتأكيد في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وأن 13% منهم يرجحون المشاركة في حين أكد 7% أنهم لن يشاركوا. وأظهر الاستطلاع الذي أجراه مركز استطلاع الرأي العام فوم، أن 8 من أصل 10 أي 79% أجابوا بشكل صحيح على السؤال المتعلق بموعد إجراء الانتخابات الرئاسية، في حين أخطأ الموعد 4% منهم. ومن بين اولئك الذين ينوون المشاركه في الانتخابات قال 81% انهم سيصوتون لفلاديمير بوتين و3% لكل من ليونيد سلوتسكي ونيكولاي خريتونوف و2% لفلاديسلاف دافينكوف وتم اجراء الاستطلاع الاسبوعي لعموم روسيا في الفتره من التاسع الى الحادي عشر من فبراير الجاري بمشاركه 1500 شخص من 104 مناطق مدنيه وريفيه في 53 كيانا اداريا في روسيا الاتحاديه. وبعد مقابلته مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كارلسون يقول موسكو انظف واكثر امانا وجمالا من اي مدينه في الولايات المتحده. عبر الصحفي الامريكي تاكر كارلسون عن اعجابه الشديد بمدينه موسكو. مشيرا إلى أنها تترك انطباعا لطيفا وأنها أكثر جمالا ونظافة وأمانا من أي مدينة في الولايات المتحدة وقال كارلسون في القمة العالمية للحكومات في دبي لقد كان مثار دهشة بالنسبة لي أن أرى موسكو حيث لم يسبق لي أن زرتها من قبل وهي أكبر مدينة في أوروبا ويبلغ عدد سكانها 13 مليون نسمة إنها أجمل بكثير من أي مدينة في بلدي لم يكن لدي أي فكرة عن ذلك وأضاف كارلسون إنها أنظف وأكثر أمانا وجمالا إن هندستها المعمارية وطعامها وخدماتها أفضل من أي مدينة في الولايات المتحدة كما نشر كارلسون فيديو من موسكو استعرض فيه بعض معالمها وشبكة مترو الأنفاق فيها مؤكدا انها افضل من اي شبكه مترو في المدن الامريكيه. وقال كارلسون في الفيديو الذي نشره على موقع اكس: ذهبنا في نزهه الى المترو وما وجدناه كان مدهشا. في مترو موسكو كل شيء نظيف ومرتب انه اجمل من المترو في بلادنا. واشار كارلسون الى انه لا توجد كتابات على الجدران ولا رائحه كريهه ولا مدمني مخدرات في مترو موسكو. وفي وقت سابق عبر كارلسون عن اعجابه الشديد بمدينه موسكو مشيرا الى انها تترك انطباعا لطيفا وانها اكثر جمالا ونظافه وامانا من اي مدينه في الولايات المتحده. كما زار الصحفي الامريكي تكر كارلسون متجر سوبر ماركت خلال زيارته لروسيا وتفاجا باسعار المواد الغذائيه. وعرض الفيديو على موقعه وعلق عليه مشيرا إلى أنه أراد زيارة متجر في موسكو للوقوف على مزاعم تقول أن العقوبات المفروضة على روسيا الاتحادية كان لها تأثير مدمر على اقتصادها وقال كارلسون إنه وبرفقة فريق التصوير اكتشفوا أن الوضع كان مختلفا تماما وأوضح أن الصدمة الأولى شعر بها عندما شاهد نطاق المنتجات الواسع والجودة العالية وبعد الانتهاء من التسوق أطلقت العنان لمشاعر الغضب على السلطات في بلدي ذلك أن سلة البقالة لمدة أسبوع لم تكلفه سوى 104 دولارات أي 9500 روبل وبحسب الصحفي الأمريكي أي أمريكي يزور محل بقالة في بلدٍ تصنفه الولايات المتحدة بأنه مركز الشر ويرى كم تكلف الأشياء هنا وكيف يعيش الناس فإنه حينها لا يملك إلا أن يشعر بمشاعر غضب قوية تجاه حكومة بلاده وقد زار الصحفي الأمريكي كارلسون موسكو في مهمة عمل حيث أجرى مقابلة مطولة مع الرئيس فلاديمير بوتين ولاقت المقابلة شعبية واسعة جدا فقد شاهدها عشرات الملايين من الناس وأجاب فيها الرئيس بوتين على أسئلة حساسة تتعلق بأسباب تدهور علاقة روسيا مع الغرب عموما ومع الولايات المتحدة بشكل خاص والظروف المحيطة بانطلاق العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا وإلى خبرنا الأخير بوتين يمنح سيرجي كورساكوف لقب بطل روسيا أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما يقضي بمنح لقب بطل روسيا لرائد الفضاء سيرجي كورساكوف وجاء في نص البيان الصادر عن الرئاسة الروسية منح الرئيس فلاديمير بوتين لقب بطل روسيا لرائد الفضاء سيرغي كورساكوف وحصل كورساكوف على اللقب لشجاعته وبطولته التي ظهرت أثناء رحلته الطويلة إلى المحطة الفضائية الدولية مستمعين الكرام إلى هنا تنتهي حلقة اليوم من برنامج الإنسان والثقافة قدمتها لكم أنا عماد الطفيل. شكرا لإصغائكم وإلى اللقاء